0: ¿Cómo están? Antes de comenzar con el tema que quería hablar hoy, quiero compartirles algo que a mí me pasó cuando tenía 16 años, cuando estaba en este proceso de empezar a conocer a Dios y, y aprender también cómo es esto de tener una relación personal con Él, ¿no? Y yo recuerdo que una de las primeras preguntas que, que me hice a mí misma en ese tiempo fue, ¿cómo es esto de que Dios pueda hablar mejor dicho, cómo es que Dios se relaciona con sus hijos, cómo es que Él se comunica con nosotros y en ese momento yo tenía como dos preconceptos que me habían enseñado desde chica, desde muy chica sobre cómo es esto de que Dios puede hablarnos eh, y bueno, el primero de ellos es que bueno, Dios nos habla a través de la lectura de la Biblia y de la oración que eso es algo que como todos conocemos y el segundo concepto era que Dios nos habla eh, a través de como tres respuestas preprogramadas, por así decirlo. Eh, a las cuales como que Dios te contesta eh, a través de, de cada pregunta que vos le hagas. Que Él te responde de estas tres maneras. Sí, no o espera. Entonces en ese momento yo empecé a, como a replantearme un montón de cosas. Y a hacerme preguntas de pero ¿cómo es, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que Dios, el mismo Dios que, que yo veo en la Biblia, que se relaciona con las personas y que mantiene diálogos con ellos, eh, ¿cómo es eso de que solamente a mí me responde de esas como tres maneras, no? Eh, <ríe> nada, entonces me empecé a cuestionar un montón esto eh, y a pensar si realmente era así. Y es en base a eso que, que es este mensaje que vamos a ver ahora. Así que, bueno, yo los invito a que ustedes reflexionen conmigo en cuanto a estas dos cosas de cómo escuchamos a Dios eh, y que vayamos viendo qué es lo que dice la Biblia sobre eso. Nosotros podemos ver en Hebreos 1 del 1 al 2 que la Biblia dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces una persona podría decirme, bueno, que ahí en ese versículo lo que dice es Dios habló muchas veces y a muchas maneras, o sea, tiempo pasado, ¿no? Y sí, es verdad, tienen razón, el versículo en sí, si lo analizamos, dice que Dios habló en un tiempo pasado muchas veces y a muchas maneras. Sin embargo, hay otro versículo dentro de este mismo libro de la Biblia que se encuentra en Hebreos 13.8 y que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces qué me está diciendo esto El mismo Dios que hablaba con las personas Que yo leo en la Biblia todo el tiempo Es el mismo Dios con el cual yo puedo hablar todos los días Es exactamente el mismo Dios Porque Dios no cambia Lo acabamos de leer Y se dice que él habló muchas veces y de muchas maneras Entonces según Hebreos 13.8 Dios hoy también habla muchas veces y de muchas maneras Pero algo importante sobre este concepto es que Dios no es Él el que elige cómo acercarse a nosotros, sino que somos precisamente los, nosotros los que decidimos qué tan cerca queremos estar de Él, y esto es un patrón que nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, Dios se relacionaba con los profetas no, por ejemplo con los profetas que ellos decían todo lo que, lo que Dios les decía que tenían que decirle al pueblo pero a su vez también encontramos personas en la Biblia como por ejemplo Abraham, como Moisés que ellos tenían una relación súper pero súper cercana con Dios eh, pero estos hombres eh, tenían características especiales por así decirlo en el sentido de que ellos eran justos, ellos eran íntegros ellos elegían obedecer y honrar a Dios y seguirlo sin importar nada. Ellos, ellos realmente buscaban a Dios. Ellos buscaban esta cercanía con Dios. Eh, y también la Biblia muchas veces habla de, de, estos, de estas personas en la Biblia y se menciona que ellos caminaron con Dios. Imagínense ese, ese nivel de cercanía. Eso es en el Antiguo Testamento. Después tenemos el Nuevo Testamento. Acá ya aparece Jesús, Jesús vemos cómo él se relaciona con toda la gente que se rodea Jesús es Dios hecho hombre, es Dios en la tierra, Tenían, la gente tenía contacto con Dios en la tierra, podían charlar con él, hablar con él, escuchar lo que él tenía para decir y lo que él tenía para enseñar, sin embargo fíjense que por ejemplo dentro de los doce apóstoles que eran las personas que Jesús había elegido, había uno en especial a quien Jesús llamaba el discípulo amado y yo les pregunto ¿ustedes piensan que Jesús amaba más a Juan que a los otros discípulos? yo realmente no creo que sea así porque en la Biblia misma dice que, que Dios no hace distinción de personas o sea, Dios no tiene más amor con una persona que con otra porque Dios es amor Dios se entrega todo o no entrega nada no es una cosa así a medias de, bueno, quiero más un poquito más a esta persona y un poquito menos a esta otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con que Juan era el discípulo amado? Nos está queriendo decir precisamente que Juan era el que prefería estar con Jesús. Que Juan era el que prefería estar cerca de Jesús. Y en toda la, todo el, el relato del Evangelio nosotros podemos ver precisamente a Juan. Todo el tiempo cerca de Jesús. Entonces, por eso Jesús le llama el discípulo amado, porque él, Jesús, amaba a Juan, pero porque Juan elegía y él prefería estar cerca de Jesús. Pero, sin embargo, hay un versículo también en Job 34:14, chicos, que a mí me, me explotó el bocho cuando lo leí, porque es como que aclara muchísimo más esto de que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y lo dice de una forma más clara todavía. En este versículo de Job 33, 14, dice. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Eh, wow. Entonces, esto significa que no es Dios el que no está hablando. No es, no es Dios el que no está hablando hoy en día. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Y chicos, esto es algo tremendo porque porque a mí me ha pasado de tipo voluntariamente decidir silenciar la voz de Dios eh, me ha pasado por ejemplo de estar no sé haciendo cualquier otra cosa y que Dios venga y me empieza a como a querer charlar conmigo eh, no sé si a ustedes les ha pasado por ejemplo de no sé estás haciendo algo, estás re y viene tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana y se te pone a charlar viste está como en un día charlatán y vos decís, che, ¿no ves que estoy haciendo algo? ¿no ves que estoy ocupado? Eh, y a mí me ha pasado esto de, de también estar haciendo cosas y de decirle a Dios, Dios, ¿no ves que, que estoy haciendo un trabajo en la facultad? ¿no ves que estoy leyendo un libro cristiano? o sea, ¿qué más querés de mí? y chicos, no les miento, o sea, me ha pasado esto y se lo he dicho así eh, y es, es terrible cómo es que nosotros elegimos voluntariamente callar la voz de Dios muchas veces cuando Él quiere hablarnos eh, y más allá de, de esto o sea más allá de de la voluntad nuestra de, de silenciar a Dios por así decirlo lo que más más daño me hizo como que más me, me quebrantó el corazón en ese sentido fue entender que yo como que estaba haciéndole daño como que estaba entristeciéndose un corazón precisamente porque qué es lo que le estoy diciendo le estoy diciendo mira Dios, la verdad es que no tengo tiempo para vos, estoy haciendo otra cosa eh, no tengo tiempo para escuchar lo que vos tengas para decirme eh, y esto es tremendo, pero, pero lo importante de esto es que nosotros entendamos que que Dios, Dios no tiene límites, a Dios no lo limita nada Él puede hablarnos a través de cualquier cosa, desde las cosas más grandes, no sé como por ejemplo circunstancias que nos van pasando en la vida, o personas por ejemplo también, hasta en los detalles más pequeños, como, no sé, en la naturaleza, o en una canción y en muchas otras cosas más. Chicos, quiero que me sigan durante estos dos minutos en este pensamiento. Dios, nuestro Papá, habló personalmente a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después vino Jesús. Jesús era Dios mismo relacionándose con la gente, como habíamos hablado anteriormente. Y Él le declaraba todas las cosas a la gente. Todo lo que había aprendido del, del Dios Padre se nos enseñaba a la gente que tenía alrededor. Después Jesús se fue para estar con el Padre y cuando eso pasó vino algo mejor todavía. Vino el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que, que el Espíritu Santo es mejor que Jesús. Lo que estoy diciendo es que ya no teníamos que pelearnos por un solo Jesús, ya no teníamos que amontonarnos, ya no teníamos que como que hacer fila por así decirlo, no teníamos que estar con un conjunto de gente, todos juntos amontonados, intentando escuchar aunque sea un poquito de lo que Jesús tenía para decirnos, no, ya no teníamos un Jesús para todos, ahora teníamos un Jesús en cada uno de nosotros, teníamos al Espíritu Santo, y esto es tremendo chicos porque piénsenlo así dios al principio hablaba con los profetas bien era dios hablando con los profetas después teníamos a jesús jesús era alguien con quien vos podías estar cerca con quien podías estar codo a codo al lado de jesús podías preguntarle cosas podías hablarle con él era una relación mucho más cercana de lo que tenían antes los profetas con dios y sin embargo nosotros sabemos que lo más cerca que pueden estar dos personas al menos físicamente es como hombro a hombro, ¿no? es como tenerlo bien pegadito ahí a tu costado y eso es lo más pero lo más cerca que una persona puede estar de nosotros y sin embargo fíjense que Dios no se conformó con eso Dios no quería estar a nuestro lado, Dios quería estar en nosotros chicos fíjense, dense cuenta de que <ríe> si hubiera una forma de que Dios estuviera más cerca de nosotros, lo haría, pero no hay otra, o sea, no hay nada que pueda estar más cerca de nosotros que algo que esté dentro nuestro, wow, esto es, es terrible, y mmm, hablando de esto también, siguiendo con, con este pensamiento, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos lleva a toda verdad y hay un versículo, chicos, que por favor, si se, si se perdieron hasta ahora, si ya se están durmiendo, o lo que sea por favor despiértense estos 30 segundos y vayan a sus biblias a buscar Juan 6.45 chicos, por favor, este versículo lo, lo descubrí hace poco y en toda mi vida debo haber leído como unas 20 veces tal vez el evangelio de Juan no sé si es mucho, no sé si es poco, pero la cuestión es que lo he leído varias veces y jamás había tenido como, como luz eh, sobre, sobre este versículo, nunca, nunca lo había leído eh, de esa manera o no sé, nunca lo había entendido hasta que el Espíritu Santo me, como que me abrió los ojos en ese versículo y me explotó todo, por favor, quiero que si hay un versículo que tienen que grabarse en su corazón o, o hay algo que yo quiero que se lleven de todo esto que estoy diciendo, es Juan 6.45, si pueden eh, Memorízanlo posta les digo les va a servir mucho una amiga mía que quiero mucho me dijo que la forma que tenemos en memorizar algo y que nos quede de forma permanente por así decirlo es repetirlo 10 veces así que repitan 10 veces porfa Juan 645 este versículo dice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto lo está diciendo Jesús. Y lo vuelvo a repetir otra vez porque la situación lo no merita. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, <risa> wow, Esto es increíble. ¿Qué nos está diciendo? O sea ni siquiera lo tengo que explicar te está diciendo Dios mismo es el que te enseña Dios mismo es el que quiere enseñarte Jesús es el maestro de maestros quién mejor para pedirle que nos explique cosas quién mejor para pedirle que nos enseñe cosas que van a venir más adelante quién mejor guardador de secretos es como yo chicos en serio no puedo no puedo entender ¿Cómo es que durante tanto tiempo pensamos que Dios solo nos podía responder de tres maneras? Cuando acá Dios claramente te está diciendo, yo soy él, el que te enseñó. Y algo más que quiero decirles es que presten mucha atención y tengan mucho cuidado con lo que ustedes están escuchando. ¿Cuál voz es la que ustedes están escuchando? Porque así como tenemos la voz de Dios que pueda hablarnos y que nosotros podemos escucharlo, recuerden y tengan presente que también tenemos al otro bando la, la voz del enemigo también, que nos puede hablar también y que puede generar pensamientos en nuestra mente. Entonces, otra vez lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la voz que vos estás escuchando? ¿Cuál es la voz de tus amigos? ¿Qué es lo que ellos te dicen? Lo que ellos te dicen te edifica Lo que ellos te dicen es bueno, es amable Es, es digno es, te, te ayuda a vos a confiar más en Dios A depender más de Él Te acercan a Dios La gente que vos seguís en Instagram, en Instagram también O en cualquier otra red social Ellos te alientan a seguir a Dios Esto es algo que, que cada uno tiene que, que reflexionar en su, en su vida privada ¿no? Y fijarse Pero... Lo más importante de todo esto es que te lleves esto ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Eh, <risa> nada, pueden entender ahora mi, mi indignación por eso de las tres respuestas preprogramadas Así es como le digo yo, nadie, nadie lo va a decir así Pero, a ver, no es que esté mal Pero insisto, nosotros vamos a vivir una vida En relación con lo que nosotros creamos que es posible hay un versículo que me gusta mucho que está en Marcos 16 17 que dice Estas señales acontecerán o acompañarán o seguirán a los que creen, no a los que no creen. Entonces, otra vez, vos sos el que decides. Como decíamos antes, ¿cómo, cómo vos querés acercarte a Dios? ¿Crees que Él puede responderte solo con un sí, no o espera? Está bien, Dios te va a responder así. Y aún así, yo realmente creo que Él se va a, no sé, va a buscar una forma de rebuscárselas para hablarte de formas como nuevas y creativas que, que antes no veías. Pero también, si crees que Dios puede decirte mucho más que eso, entonces yo te invito a que ores, que le pidas a papá que Él sea el que te enseñe. Pedir a Jesús que Él sea tu maestro. Y pedirle también al Espíritu Santo que Él sea el que te lleve a toda verdad. Recuerden que si bien... Dios no nos fuerza nada porque el amor no te fuerza a hacer algo que vos no querés hacer. Yo quiero que entiendan el hecho de que hay una puerta abierta. Una puerta abierta a nuevos niveles de conocimiento de quién es Dios y cómo podemos experimentar esto de escuchar su voz todos los días. En segundo lugar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que algo que también tenía entendido es que Dios nos habla a través de leer la Biblia y de, de orar, ¿no? Bueno, sin embargo, hay un, un pequeño detalle, que es un pequeño, gran detalle, sobre la comunicación que Dios tiene con sus hijos y que lo encontramos en un relato que está en Primera de Reyes 19. Vamos a leernos juntos. Desde el versículo 11 de Primera de Reyes 19 dice: El Señor le dijo: Sal y ponte en pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso asustó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando al terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio un suave susurro. Y acá, es precisamente acá, en ese suave susurro. Que es donde Dios empieza a hablar con Elias Este pasaje me hizo reflexionar un montón de cosas Y si bien es algo que como que leí hace un montón de tiempo Hasta el día de hoy sigue teniendo como una relevancia fundamental en lo que es mi relación con Dios Porque por un lado esto me llevó a entender que Dios no está en el arboroto Él no está en medio del líos y del caos Y que tampoco habla en medio de él ¿Y por qué decía hacer eso? A ver, la Biblia no lo explica, pero cuando yo pensaba acerca de esto, como que decía, bueno, a ver, ¿qué es más fácil? Escuchar a una persona cuando no hay ruidos entre medio o escucharla en medio de, de un alboroto. Claramente, si intento escuchar a alguien que me habla en medio del, del caos, sería imposible entender lo que quiere decirme, por más que esté a mi lado. Eh, y seguramente si sí, nosotros nos podemos a pensar, nos vamos a recordar en alguna situación No sé, un lugar por ejemplo donde había música alta Y teníamos a alguien al lado intentando charlar con esa persona Y sin embargo no escuchábamos un sopepe de lo que quería decir Y yo creo que parte del amor de Dios se revela precisamente en esto En no hacer que nosotros nos volvamos así como locos y, y desesperados intentando escuchar un poquito algo de lo que él quiere decirnos, sino que él quiere ser lo más claro posible con nosotros y que podamos escucharlo como re bien y súper bien y súper claro. Y él nos dice a todos nosotros, hijo, hija, no vas a poder escucharme si no estás conmigo en el silencio, hasta que puedas escuchar el susurro de mi voz hablando en tu corazón. Entonces como a, a modo de resumen, hay tres cosas para mí que son fundamentales y elementales para buscar escuchar la voz de Dios, la primera es la Biblia, todo lo que Dios diga nunca se va a contradecir con lo que está escrito en la Biblia chicos, esto recuerden bien, otra vez lo voy a decir, nada de lo que Dios les diga se va a contradecir con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, así que tómenlo como un filtro, todo lo que, lo que reciban de parte de Dios Fíltenlo con la Biblia, porque recuerden que también pueden recibir como voces desde otro bando. Después en segundo lugar tenemos a la oración. Y en tercer lugar, clave, tenemos al silencio. Hoy quise enfocarme más que nada en este último, porque es el que menos suele mencionarse y del que menos se habla, y que sin embargo es, es una enorme entrada de invitación que le hacemos a Dios para que nos hable y nos revele también lo que hay en su corazón. Por último, quiero dejarles algo práctico que yo empecé a implementar eh, realmente hace muy poco, hace uno o dos meses atrás, pero que me trajo como, no sé, una nueva visión de cómo es Dios y cómo Él nos habla realmente a través del silencio. Se llama Oración Contemplativa. Y se basa básicamente en cerrar los ojos, estar en un lugar tranquilo, si es el baño tu lugar tranquilo, perfecto, está perfecto, eh, y simplemente estar como a la expectativa de lo que Dios puede decirte durante ese tiempo. Y voy a proponerte que durante una semana hagas esto, y que después si querés nos cuentes qué tal te fue, cómo te sentiste, si realmente... Como que sentiste escuchar a Dios hablándote sobre algo puntual, o si simplemente te sentiste mejor a través de hacerlo. Eh, si nos querés comentar algo sobre esto, nos puedes hablar también al, al Instagram de Firma Esperanza y, y contarnos cómo te fue. Bien, eh, ahora te voy a explicar más o menos cómo es esto, cómo se hace. Hola, obviamente hay como total libertad, pero esto es como lo que yo suelo hacer y al menos lo que a mí me da resultado. Así que eh, quiero que. Mientras yo te explico esto, vos cierres tus ojos y, y pienses en esto que te estoy diciendo, ¿sí? Bien, quiero que primero cierres los ojos. Quiero que tomes unos minutos, los que sean necesarios, para relajar el cuerpo y, y que se calme tu espíritu, ¿sí? Es, es empezar a calmar aflojar todo eso que, que nos está preocupando a desacelerar el corazón de las mil cosas que tenemos que hacer en el día a día y simplemente tomar aire sacar el aire despacio y relajarnos después quiero que te presentes delante de Dios, que le digas papá acá estoy y quiero escuchar qué es lo que ¿Qué hay en tu corazón y qué es lo que vos tenías para decirme hoy? Ahora quiero que elijas una palabra, la que sea. Vamos a decirle frase sagrada, sí, solo para ponerle un nombre. Algo que capte algo de tu relación íntima con Dios. Una palabra como, por ejemplo, no sé, eh, Jesús, Abba, Padre, Dios, Paz, o no sé, también puede ser una frase te pertenezco no sé yo a vivir en tu presencia lo que se te ocurra pero pensar en una palabra o en una frase que, que quieras decirle a Dios y sin mover los labios sin hablar repetir esta palabra, esta palabra sagrada en tu cabeza repetirla internamente lentamente una y otra vez eh, imagina que estás en, en un bote en el agua más calmada que hayas visto eh, con un día despejado sin una sola nube y que sin embargo el sol no te quema y no te lastima eh, y cuando aparezcan estas distracciones porque van a aparecer inevitable van a aparecer quiero que te imagines que esas distracciones son como olas olas que van llegando y que van haciendo que tu bote se tambalee y cuando eso pase, quiero que otra vez vuelvas a tu palabra sagrada Otra vez vuelve a eso que quieres decirle a Dios Hasta que, paso por paso, hasta que llegue el momento En el que otra vez ese mar vuelva a, a, a ser calmo Quiero que después de haber hecho esto durante 20 minutos Si quieres ponerte un cronómetro, yo hago eso eh, Después que termines Diciendo, puede ser tu favorito O no sé, unas palabras espontáneas de, de oración o, o de alabanza o de agradecimiento La primera vez que yo hice esto fue experimentar Algo realmente muy hermoso Imposible de, de poner en palabras Y es acá donde más pude comprobar esto de que Dios nos habla cuando aprendemos A estar tranquilos y en silencio y sí, estar tranquilos y en silencio es algo que tenemos que aprender. No es tan fácil como, como uno pensaría, al menos a mí me cuesta un montón. Eh, por último, quiero dejarles un versículo para que reflexionen durante la semana. Y no, no es el típico Salmo 37, aunque también aplica perfectamente a lo que venimos hablando, ¿no? Eh, el versículo que quiero compartirles está en Sofonías 1.7 y dice así. Calla en presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. ¿Qué es lo que yo recibí de ese versículo? ¿Querén? El tiempo de restauración de todas las cosas está cerca. Ahora más que nunca es cuando mi pueblo, cuando mis hijos, tienen que tener su oído atento a lo que yo tengo para decir en este tiempo, y de las cosas que deben suceder pronto. Gracias por escuchar de nuevo, espero que, que esto les sea de bendición realmente tanto como lo fue para mí. Nos vemos en el próximo podcast, que Dios los bendiga.